0: Hermandad de del ser hijos, el ser hijos de Dios, amén Bien, para aprovechar el tiempo Una vez más Para aprovechar el tiempo una vez más Hemos estado tratando una serie de temas, hermanos Sobre la importancia del crecimiento espiritual Hablábamos la primera vez el domingo que iniciamos con esta serie Hablábamos de cómo los niños crecen, cómo los doctores los van midiendo En las citas que tiene un niño recién nacido cada dos meses Los doctores les miden la cabecita y todo el cuerpo Para ver cuánto van creciendo, no solamente los miden sino que también los pesan y como cuando tienen unos seis meses ya empiezan a vacunarlos. Contra la influenza y tantas otras situaciones. Pero todo lo que Dios hace crece. ¿Cuántos dicen amén? Todo. ¿Cuánto? Todo. Todo lo que Dios hace crece. Y entre todo lo que Dios creó, nos creó también a nosotros. Y Dios espera que usted y yo crezcamos. Dios quiere que usted crezca pero que usted crezca espiritualmente eso es lo que Dios quiere Y estuvimos hablando sobre este tema y el domingo anterior estuvimos hablando y nos hacíamos la pregunta Y en qué quiere Dios que yo crezca bueno hay muchas formas en las que Dios quiere que usted crezca Y una de las que estuvimos hablando es que Dios quiere que nosotros crezcamos en la obra del Señor Eso dice la palabra del Señor Dice que debemos de crecer en la obra del Señor siempre y Hablamos de que la palabra obra significa tarea o trabajo Y que cada uno de ustedes tiene una obra específica de Dios Para hacer aquí en la tierra y Dios no quisiera que usted muera Sin realizar la obra que Dios le dejó que usted realizara aquí en la tierra Y tal vez muchos se preguntan y cuál es la obra mía aquí en la tierra Bueno eso es algo que usted tiene que descubrir. Porque si usted no descubre eso en la vida suya como cristiano, como hijo de Dios, entonces usted nunca va a poder entender el significado de lo que es ser un cristiano. Porque usted entonces nunca ha descubierto para qué lo creó Dios, cuál es el propósito, el plan, la tarea específica. Por ejemplo, Jesús dijo, he acabado la obra que me encomendaste en San Juan capítulo 17. Es decir que Jesús tenía una obra, una tarea, una misión que venir a hacer a este mundo. El apóstol Pablo la obra que Dios le dejó fue predicarle a los gentiles. A Pedro la obra fue ir a predicarle a los judíos. Y así sucesivamente todo lo que Dios crea tiene un, una misión, un por qué lo creó. Anteriormente en la mañana yo decía que cuando Dios creó un árbol de naranjas era para que ese árbol produjera Naranjas que tiene vitamina C que usted dice qué bendición cuántos dicen amén así que no podemos esperar que un árbol de naranjas De manzanas decíamos temprano en la mañana amén Porque todo lo que Dios crea lo crea con un plan y Dios lo creó a usted Y le dio vida y le ha permitido vivir para que usted haga una tarea El apóstol Pablo dijo esto dijo el apóstol Pablo El apóstol Pablo dijo he acabado la carrera ¿Cuántos dicen amén? He acabado la carrera, dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera. Es decir, Pablo tenía una misión, una carrera, un porqué. Y lo que yo quisiera es que usted también realice la obra que Dios le encomendó. Pregúntese y contéstese, ¿cuál es la obra que usted tiene? Debemos de crecer en la obra del Señor, número uno y número dos. Estuvimos viendo que debemos de crecer en la fe. Y cuando hablamos de fe, no estamos hablando de esa fe para sanar enfermos, estamos hablando de la fe, de nuestra creencia, de nuestras convicciones. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Dios? ¿En qué creemos? De esa fe, en esa fe debemos de, creer, de crecer y estar muy seguros en ella. Cuando una persona no está segura en su fe, es una persona que es muy fácil de engañar. Es una persona que es muy fácil de mover de un lugar a otro. Por eso Pablo dice no sean como niños fluctuantes llevados por todo vientos de doctrina. Es muy fácil engañar a un niño, ¿cierto o no? Usted puede engañar a un niño con un dulce, usted puede engañar a un niño con un juguetito, puede convencerlo, puede engañarlo, pero a un adulto usted no puede hacerle eso. Pero cuando somos niños en la fe cualquier doctrina cualquier falsa enseñanza nos puede mover de un lado para otro y nos pueden engañar amén Y por eso es que Dios quiere que usted crezca que usted crezca en la obra de él y que usted crezca en la fe Pero temprano estuvimos hablando de que hemos de crecer también en el amor eso estuvimos hablando temprano Hoy en la mañana para los que vienen llegando Estuvimos hablando de que debemos de crecer en el amor Y Corintios dice Que si yo hablo en lenguas humanas o angelicales Que si yo hablo profecías O que si tengo la fe para decirle a un monte Quítate de aquí, échate para allá Pero no tengo amor Dice Pablo a los Corintios Entonces nada soy amén ¿Qué soy si no tengo amor nada no soy qué? nada puedo tener los dones del espíritu puedo hablar en lenguas puedo tener profecía puedo tener el don de los milagros puedo tener muchos dones pero si no tengo amor no soy nada la biblia dice que debemos de crecer en el amor y decíamos que hay un ingrediente muy importante Que nos ayuda a crecer en el amor Y es la gente difícil ¿Cuántos de ustedes tienen a alguien difícil? ¿Un compañero de trabajo? ¿Un miembro de la familia? ¿Su cónyuge? ¿Un hijo? No sé, un vecino Y bueno, esas personas que son difíciles nos ayudan a nosotros para que aprendamos a crecer en el amor Porque esas personas nos enseñan a perdonar, nos enseñan a amar ¿A cuánto les gustan esas personas? O tal vez sea usted la persona que Dios está usando para formarle el amor a otro Amén Pero si sí debemos amar, ¿Cuántos dicen amén? Si sí debemos amar y si sí debemos crecer en el amor Y hablamos de cómo Jesús Sabiendo que todos sus discípulos lo iban a abandonar. Le lavó los pies a cada uno de ellos. Y se los dejó bien bonitos. No sé si llevaba corta uñas o qué. Pero Jesús les dejó los pies a sus apóstoles. Se los dejó bien lavaditos hasta el mismo Judas. Que lo iba a negar y sabiendo Jesús que lo iban a negar. Jesús aún así los amó. Y dice San Juan que los amó hasta el fin. Amén. Eso es tener un nivel... De crecimiento en el amor sumamente elevado. Por eso es que usted en el crecimiento espiritual. Siempre se tiene que comparar con Jesús. ¿Con quién? Con Jesús. Él es su estándar de medición de crecimiento. Siempre se tiene que medir con Él. Nunca se mida con otra persona. Mídase siempre con Jesús. Estoy amando como Jesús. Estoy perdonando como Jesús estoy evangelizando como Jesús estoy amando a mi prójimo como Jesús cuánto estoy creciendo cuántos dicen amén cuántos de ustedes cuando estaban niños se ponían en una pared y rayaban así en la pared para ver cuánto iba creciendo bueno yo no sé si usted lo hacía pero en mi casa nosotros somos nueve hombres y tres mujeres somos doce y en las paredes de mi casa tenían que poner el nombre de la rayita de quién era entonces yo ponía una rayita y yo ponía Jerry y ponía el año. Y ponía el año 2000, no, eso es Ponía el año 1980, ¿verdad? Y, 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 y por allá yo veía la raya de otro hermano mío y la raya de otra hermana mía. Y era para irnos midiendo cuánto íbamos creciendo por año. Yo no sé si usted en algún momento hizo eso en su casa cuando era niño o niña. Pero era una forma de irnos midiendo yo no sé cuando usted estaba niño se medía con los compañeritos de la escuela ¿Cuántos dicen amén? Sí se medía con los compañeros de la escuela y usted decía a ver quién es más grande O tal vez con sus hermanitos ¿Verdad que sí? y a veces algunos hacían trampa y se paraban de puntillas ¿Cierto no? Para verse más grande porque queríamos crecer bueno esto es igual pero en el área espiritual Usted tiene que estarse midiendo todos los días ¿Cuánto estoy creciendo en Dios? ¿Cuánto estoy creciendo en mi vida espiritual? Eso es muy importante, amén Dios no quiere que usted se quede estancado Como un niño espiritual o como una niña espiritual Y hoy vamos a ver en este momento Como parte número 4 en qué tengo que crecer Dice la palabra del Señor que hoy crecer En la palabra de Dios Y para esto vamos a buscar Primera de Pedro capítulo 2 verso 2. Primera de Pedro 2.2 dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis para la salvación. Pedro ejemplifica la palabra de Dios con leche. Y al nacido de nuevo al que recién le ha entregado su vida al Señor Lo compara con un niño recién nacido Eso es lo que hace el apóstol Pedro Y una de las cosas que desean los niños recién nacidos Es la leche de su mamá, cierto eso es una de las cosas que anhela el recién nacido, ser amamantados. Ellos no quieren otra cosa, ellos lo único que quieren es pecho, que mamá les dé leche, ¿cierto? Pero no está bien que el niño luego tenga un año y la mamá solamente le siga dando pecho. Ya es hora de darle otro tipo de comiditas, una papita majada o qué sé yo, tal vez algo ya más sólido. Porque conforme el niño va creciendo la mamá le va cambiando su tipo de alimentación El problema es que si la mamá le da a su hijo recién nacido leche adulterada Es decir leche mezclada vamos a decir mezclada con agua Aquel niño no va a crecer con fuerza Y hasta es muy probable que este niño se llegue a enfermar Amén pues mire lo que dice el texto Deseen como niños recién nacidos La leche espiritual que dice No adulterada Amén No adulterada Es lo mismo con la palabra de Dios La palabra que debemos de anhelar O desear Debe ser una palabra Pura Sin ser adulterada que sea una palabra recta que no sean falsas enseñanzas de lo contrario usted no va a poder crecer bien espiritualmente tengo que anhelar leche como un niño recién nacido que es la palabra de Dios pero que esa leche que me den no sea adulterada sino pura verdadera fiel porque la palabra es la que nos hace crecer para la salvación según lo que dice primera de pedro 22 es la palabra de Dios la que nos hace crecer para la salvación hay otro texto que quiero que veamos y está en hechos capítulo 20 versículo 32 y hechos 20 32 dice y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Amén. La palabra de Dios, una de las cosas que hace la palabra de Dios es edificarnos. La palabra de Dios nos edifica. La palabra de Dios edifica la vida suya. La palabra de Dios nos construye. Nos hace partícipes de las herencias prometidas por Dios Eso hace la palabra de Dios Ahora quiero que esto quede muy claro lo que les voy a decir El crecimiento en la palabra de Dios No es solamente un tema de saber mucha Biblia Sino que es un tema de ser hacedores de la palabra el que usted sepa mucha biblia no le hace crecer pero el que usted ponga en práctica la palabra de dios es lo que le hace crecer me entiende esto eso es lo que le hace crecer así que debo de combinar ambas debo de conocer biblia pero también tengo que ponerla en práctica de nada me sirve conocer mucho de la Biblia Si no la pongo en práctica en mi vida No crezco No voy a crecer en la palabra de Dios Amén Así que hermanos esto quiere decir Que una persona puede saber mucho de la Biblia Pero el saber mucho de la Biblia No le va a producir crecimiento en su vida Si no es un hacedor de la palabra de Dios Así que ¿Qué es lo que nos hace crecer de la palabra de Dios? Es ponerla en práctica. Amén. ¿Cómo la palabra de Dios edifica nuestra vida? Poniéndola en práctica. Así es como la palabra me edifica, si la pongo en práctica. ¿Cómo nos hacemos partícipes de las herencias de Dios? Si pongo en práctica la palabra de Dios. Ese libro que usted tiene en sus manos o en el celular Usted no es solo para que lo lea Si usted quiere leer algo, lea el periódico O lea una revista Pero la palabra de Dios la escudriñamos Para ponerla en práctica en nuestra vida Y eso es lo que produce crecimiento en mi vida Vea lo que dice Santiago capítulo 1 en el versículo 22 dice. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Ve eso. Escuchar solamente la palabra de Dios y no ponerla en práctica. El resultado es que me estoy engañando a mí mismo. Hoy usted vino a este lugar y ha venido a escuchar la palabra de Dios Y si usted sale de este lugar y no pone en práctica la palabra del Señor Usted no engañó a nadie más que a usted mismo Amén Fue como haber echado harina en un saco roto No sirvió de nada Si no pongo en práctica la palabra del Señor Esto es lo que va a producir crecimiento en nuestra vida espiritual. Ponerla en práctica. Si no la pongo en práctica. Voy a seguir siendo un inexperto en la palabra de Dios. ¿Para qué le hace usted comida a sus hijos? ¿Para qué? Para que se la coman. Y no se ha puesto usted con su hijo. Comas esa comida. Hágame el favor y se la come. Mire que. ¿Cierto no? Hágame el favor. Venga para acá. Abra la boca. Comas esto. Hay dos cosas aquí. Usted sacó tiempo para hacerle la comida a su hijo. La preparó lo mejor que usted pudo. Y lo que usted espera es que su hijo se la coma. ¿Cuánto pasa un pastor.? Cuántas horas pasa un pastor preparando el alimento espiritual para sus ovejas, para las ovejas del Señor Y qué es lo que espera el pastor, que las ovejas se coman ese alimento que es la palabra de Dios Se lo coman y lo pongan en práctica y lo pongan y lo hagan una realidad en sus vidas Jesús dijo estas palabras en San Juan capítulo 15 y versículo 3 Jesús dijo si vosotros, dice ya vosotros estáis limpios ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado Ahora póngame atención aquí Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios Ella nos limpia Ella no lo limpia a usted porque la lee eh, La palabra de Dios lo limpia a usted cuando usted la pone en práctica Ahí es cuando ella empieza a hacer cosas lindas en la vida suya. Ahí es cuando la palabra de Dios empieza a ministrarle su alma, su espíritu, su mente, su corazón. Porque esta palabra es vida, es eficaz. Y dice la palabra de Dios que es más cortante que toda espada de doble filo. Que penetra hasta partir lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios llega hasta lo más profundo de usted donde nadie puede llegar. Solo el poder de la palabra de Dios puede penetrar hasta lo más profundo de la vida suya Y si usted quiere que todo esto acontezca en la vida suya Entonces usted tiene que ponerla en práctica Tienes que vivirla, tienes que practicarla Jesús le dice ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado Y es así como la palabra del Señor nos limpia ¿Por qué? Porque cuando encontramos en ella que no debemos de cometer adulterio, entonces nos apartamos de qué? Del adulterio. ¿Por qué no adultera usted? Porque la palabra de Dios dice que no tengo que adulterar. Amén. ¿Ah, entonces no lo hace por su esposa? No. Es porque la palabra de Dios dice que no tengo que hacerlo. Y mi misión es obedecer a Dios. Y cuando obedezco a Dios honro a mi esposa Cuando obedezco la palabra de Dios honro a mis hijos Cuando obedezco la palabra del Señor, honro a mis generaciones, a mis nietos Y cuando usted lee la palabra del Señor y encuentra en ella que no debemos de robar Entonces usted dice no tengo que robar Y robar no es solamente robar dinero hay algunos que roban tiempo y que en el trabajo se meten al baño Y duran más de lo debido y están robando tiempo Amén y hay otros que sí que roban dinero Pero hay muchas formas de robar Y cuando encontramos en la palabra del Señor que no debo de robar Y lo pongo en práctica me alejo de todo aquello que sea robo esto ¿qué es lo que está provocando en mí crecimiento El que adulteraba ya no adultera El que robaba ahora trabaja y no roba más bien ahora bendice a su prójimo El que mentía ya no miente El que decía palabras obscenas ya no lo hace La palabra de Dios está provocando en la vida de este recién convertido Una transformación de tal manera que no solamente él lo nota, sino que su familia empieza a notarlo. Sus amigos del trabajo lo empiezan a notar y su comunidad empieza a notar que esa persona hay algo diferente en él. Y es que le ha entregado su vida a Cristo, ha nacido de nuevo y está poniendo en práctica la palabra de Dios. Y esto está produciendo un crecimiento espiritual en su vida. ¿Me entienden esto? Poner la palabra de Dios en práctica nos hace crecer. Amén. Nos hace crecer. Vean lo que dice en Josué 1.7. Dios le dice estas palabras a Josué. Vean qué interesantes estas palabras. Dice solamente como diciéndole. Nada más amén esto es todo lo que usted Tiene que hacer Esfuérzate y sé muy valiente para qué Tienes que ser tienes que esforzarse y Ser valiente para cuidar de hacer conforme A toda la ley que mi siervo Moisés te Mandó no te apartes de ella ni a la Derecha o ni a la diestra ni a siniestra o a la izquierda Para que seas ¿Qué dice? Prosperado en todo lo que emprendas A ver, ¿a cuánto les gusta ese último pedacito? A todos nos gusta, ¿verdad que sí? A todos nos gusta ese último pedacito que dice? Para ser prosperado en todo lo que emprendas Y ahí a muchos se les pone los pelos de gallina Y dice aleluya, qué lindo ay, qué... Amén Dice la palabra del Señor que yo seré prosperado en todo lo que emprendas. O sea, en un momento. Hay una demanda anterior para que eso se cumpla en la vida suya. Nosotros dice amén. ¿Cierto? Escúcheme. Para poner en práctica la palabra de Dios. Tenemos que hacer dos cosas. Uno, esforzarnos. Y dos, ser muy valientes. Ser muy valientes Todo aquel que se está esforzando por, pen, por poner en práctica la palabra de Dios Tiene estas dos características Esfuerzo y mucha valentía Porque eso es lo que Dios le dice a Josué Estas fueron las palabras de Dios para Josué Conozco a algunos Y quiero que me ponga atención en este punto Que le voy a decir Conozco a algunos que son valientes para practicar algunos textos de la Biblia. Especialmente aquellos que son promesas. Pero no son valientes. Para poner en práctica. Otros textos de la Biblia. Se lo vuelvo a decir. Conozco algunas personas que son muy valientes. Para poner en práctica unos textos de la Biblia. Especialmente los de las promesas. Pero no son muy valientes para poner en práctica otros textos de la Biblia. Como aquellos donde Dios nos pide. Ah no. cierto. Son muy valientes leyendo y poniendo en práctica los, los textos de promesas. Pero no son valientes poniendo en práctica cuando Dios nos demanda, cuando Dios nos pide. Todos los que estamos aquí somos hijos e hijas de Dios, ¿cierto no? Todos los hijos tienen, todos los hijos tienen derechos, ¿o no? Pero también todos los hijos tienen deberes, todos los hijos tienen derechos y deberes. Usted no puede enseñarle a su hijo solamente los derechos, usted tiene que enseñarle a su hijo también los deberes. Recoger el plato, que si estuvo jugando, recoge los juguetes, son deberes de ellos, tienen derecho a jugar sí, pero también el deber de ellos es recoger con lo que jugaron cierto o no es lo mismo en Dios nosotros no solamente tenemos derechos como hijos de Dios también tenemos deberes como hijos de Dios y a veces somos muy valientes con esos textos de promesas pero no somos muy valientes con los textos que nos demanda a nuestros deberes amén y esta es una de las características de un niño el niño siempre espera recibir, el niño nunca está dispuesto a dar, el niño siempre demanda, el niño siempre pide, el niño siempre nada más pide y pide Pero no está dispuesto a dar y así hay muchos niños en el área espiritual en Dios esperan que Dios los bendiga mucho pero no están dispuestos a dar eso refleja inmadurez en la vida de una persona. Amén. ¿Sí? Muy bien. Vamos al punto número 5. ¿En qué más tenemos que crecer? Ok. Vamos a repasar. Número 1. ¿En qué tengo que crecer? En la obra del Señor. Número 2. ¿En qué tengo que crecer? En la fe. Número 3. ¿En qué tengo que crecer? En el amor. Y número cuatro, ¿en qué tengo que crecer? ¿En qué? En la palabra de Dios. Y número cinco, tengo que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. En esto tengo que crecer. Tengo que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y para esto vamos a leer segunda de Pedro. Capítulo 3 versículo 18 dice así antes bien que dice creced en la gracia y el conocimiento de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo a él sea gloria honra hasta el día de la eternidad amén en este versículo Pedro nos dice que hay dos cosas en las cuales debemos de crecer Número uno debemos de crecer en la gracia Dice que tenemos que crecer en la gracia Ahora definamos esta palabra La palabra gracia es favor inmerecido Eso es gracia favor inmerecido Gracia es misericordia Gracia es perdón y todo esto lo recibimos de Dios Y es algo que no merecemos pero Él aún así nos da su perdón Su amor, su misericordia por eso se llama gracia, es un favor inmerecido Y esto es entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Amén, entiende usted lo que Dios ha hecho en la vida suya ¿Entiende usted lo que el Señor ha hecho en la vida suya? Escúcheme lo que le voy a explicar aquí. No es un entender de teoría. Es un entender de experiencia. No es un entender de aquí. Es un entender porque lo he experimentado. Amén. Porque lo he experimentado. Mucha gente sabe que Dios puede perdonar. ¿Cierto? Mucha gente sabe que Dios puede perdonar sus pecados Mucha gente sabe que el Señor murió por ellos en la cruz Ellos lo entienden en sus mentes pero no lo han experimentado No han experimentado la gracia de Dios en sus vidas No han experimentado la misericordia de Dios en la vida de ellos Ellos dicen yo sé que el Señor murió por mí yo sé que Jesús murió en la cruz Yo sé que el Señor llevó los pecados de todos Ellos lo saben pero lo saben aquí Aún no lo han experimentado Y lo que Dios quiere es que crezcamos en la gracia Es decir que lleguemos a entender en nuestra experiencia Lo que es el amor de Dios, la misericordia de Dios la restauración de Dios para con nuestras vidas amén Aleluya experimentar la gracia de Dios nos afirma en nuestra identidad Sabemos quiénes somos cuando hemos crecido en la gracia de Dios Yo sé quién soy amén porque el saberla porque le voy a decir algo esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque muchas veces el diablo va a venir a hacerle creer a usted Que usted no es nada Muchas veces el diablo va a venir donde usted a sacarle su pasado ¿Quién fue usted? ¿Lo que usted hizo? Ay, ah, ahora estás en la iglesia, si fuiste un gran borracho, un gran adúltero, Si fuiste un gran mujeriego, no te ibas a bailar Y el diablo siempre va a querer venir a sacarnos el pasado Lo que fuimos Ahora, escúcheme, puede ser que usted ayer, no puede ser, no, usted ayer pecó, y viene el diablo a ponerle su dedo señalador sobre usted y a decirle hipócrita, fariseo, ves que ahora sí, cierto, pero cuando usted ha crecido en la gracia, usted dice, cierto, ayer le fallé a Dios, pero la gracia de Dios está sobre mí, y dice la palabra que Él me limpia de todos mis pecados. Y dice la palabra que él me ha hecho una nueva criatura Eso se llama identidad Cuando usted sabe quién es usted Y lo que Dios ha hecho en la vida suya Esto tampoco es una licencia para que usted ande pecando Y mañana más tarde le pido otra vez perdón a Dios Como dice un hermano peco oro y empato No eso no se trata así verdad amén Sino que crezco en la gracia Y traigo a mi memoria ¿Quién soy hoy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo hoy en Dios? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan quién fueron ustedes? ¿Amén? ¿Y ha experimentado usted la gracia de Dios? ¿Ha experimentado usted la misericordia de Dios en la vida suya? ¿Cómo Dios lo ha lavado, lo ha limpiado, lo ha transformado y lo ha hecho de una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Amén? Pero cuando usted ha crecido en la gracia de Dios, a usted nadie lo mueve de donde usted está. Dice sí, si le fallé a Dios pero sigo adelante porque su gracia me sostiene Porque su gracia me ayuda a seguir adelante He conocido a niños espirituales que le han fallado a Dios como todos nosotros Que le fallamos todos los días amén Ahora más tarde usted le va a ir a pecar a Dios Le va a ir a fallar al Señor esa es nuestra naturaleza pecaminosa que está en nosotros Y he conocido a muchos que le han fallado al Señor y la decisión que toman es no volver más al Señor. Y se quedan tirados en el suelo en el pecado. No. Si usted sabe quién es usted. Cuando usted se levanta, cuando usted peca, levántese. Y siga adelante. Y usted dice a mí nadie me detiene en esto, le fallé al Señor, sí. Entonces usted tiene que levantarse y seguir adelante. Tuvo Dios misericordia de Sansón Le devolvió otra vez las fuerzas Tuvo Dios misericordia del Rey David Después de que cometió lo que cometió adulterio Y mandó matar al esposo de, de aquella mujer Sí, Dios tuvo misericordia David dijo un corazón contrito y humillado Tú no lo desprecias Y cuando le hemos fallado a Dios Y llegamos con ese corazón delante del Señor La gracia de Dios nos vuelve a levantar Y nos vuelve a dar vida cuando yo entiendo eso Crezco en la gracia de Dios Sigo adelante Le he fallado a Dios de una o de otra manera Pero me levanto y sigo adelante ¿Me entienden esto? Eso es sumamente importante El hijo pródigo Le pide a su padre su herencia Su padre se la da Se va y malgasta todo el dinero Pero lo que más mal Lo que él más malgastó No fue tanto la, el dinero ¿Qué fue lo que él más malgastó? Su vida Esto es lo que hace Una persona cuando se aleja de Dios Lo que malgasta es su vida Y todo aquel que no ha conocido a Cristo Lo que está haciendo es Malgastando su vida Amén y el hijo pródigo se va malgasta el dinero y malgasta su vida en mujeres en fiestas y en un montón de cosas hermano y hermana hasta llegar al punto de darle de comer a los cerdos en la pobreza y la miseria en la que él se encuentra no solamente darle comer a los cerdos sino que llegó al punto de querer comer la comida que estaban comiéndose los cerdos. Dice la palabra que cuando el hijo pródigo vuelve en sí. ¿Están aquí conmigo? Vuelve en sí. Dice, iré a la casa de mi padre. ¿Cuántos dicen amén? Dice, mi padre, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquel muchacho se levantó, se fue a la casa de su papá. ¿Cierto? Qué sorpresa se llevó. ¿Cuántos dicen amén? Qué sorpresa se llevó. La sorpresa que este muchacho se lleva es ver a su papá corriendo hacia él. Quizás el padre hasta iba llorando de alegría cuando lo volvió a ver. Corriendo hacia él, se le tira a su hijo. Y al papá no le interesó si su hijo venía de hondo a chancho, a cerdo. No le interesó si venía de hondo a sudor, si venía sucio. A su papá no le interesó nada de eso. Lo único que a este papá le interesó era que su hijo había regresado a casa. Lo abrazó, lo besó. Le puso un anillo, le hizo una fiesta, le puso ropas nuevas. Ese papá no le dijo al hijo, ¿y la plata que le di? ¿Y la plata que le di que la hizo? ¿Qué hiciste la plata? No. El papá nunca le reclamó, nunca le preguntó nada por el dinero. A él lo único que le interesaba era que su hijo había regresado. Eso se llama gracia. Eso se llama misericordia. Cuando Jesús narra esta parábola. Está ejemplificando al padre de aquel muchacho con Dios. Esa es la gracia y en esa gracia. Es en la que nosotros debemos de crecer. ¿A cuántos de ustedes alguien les ha dicho, para eso vas a la iglesia? Para eso vas a la iglesia. Y hay gente que esas palabras los dañan y dicen, la verdad es que sí, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a buscar de Dios? Amén. Y dejan de ir. No. Un adulto espiritual que ha crecido en la gracia de Dios, dice, sí, yo reconozco que fallé, reconozco que me equivoqué, pero voy a seguir adelante y que Dios me ayude en esto. ¿Ve eso? Eso es crecer en la gracia de Dios. Amén. Cuando usted crece en la gracia de Dios, nadie lo mueve. Nadie lo mueve de ahí, nadie puede jugar con sus pensamientos Ni puede meter una duda en la mente o en el corazón suyo Usted sabe quién es usted Usted ya no es un niño En lo que es la experiencia de la gracia de Dios Usted puede amedrentar a un niño Usted lo puede hacer Usted puede amedrentar a un niño, usted puede asustar a un niño, usted puede hacer creer, usted puede hacerle creer cosas a un niño, cosas que no son ciertas y usted se las puede hacer creer a él. Pero a un adulto usted no, le, no lo puede amedrentar, usted no lo puede asustar y usted no le puede hacer creer en cosas que no existen. Es lo mismo en nuestra vida espiritual. Si usted es un niño en la gracia de Dios, si usted no ha crecido en la gracia de Dios A usted el diablo lo puede amedrentar, a usted cualquiera palabras lo pueden afectar Y de hacerlo decaer y no buscar más de Dios Pero cuando usted es maduro en la gracia de Dios Usted dice sigo adelante y a mí esto no me asusta Y estas palabras a mí no me van a amedrentar Y esta situación a mí no me va a echar atrás sigo adelante me levanto y sigo me sacudo el polvo y sigo adelante porque yo sé que ahí está la gracia y la misericordia el perdón de Dios que no la merezco no la merezco pero así es el amor de Dios pero así es la gracia y la misericordia del Señor Pedro dice que debemos de crecer en la gracia y lo siguiente que Pedro dice es que debemos de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Señor Salvador Jesucristo. Escúcheme esto. Usted no solamente debe saber lo que Dios por su gracia ha hecho en su vida, sino que también usted debe tener conocimiento de quién es este Salvador y Señor de la vida suya. Amén. Yo sé que Dios me perdonó, yo sé que Dios me lavó, pero también quiero, yo necesito tener el conocimiento de quién es este Señor y quién es este Salvador. Otra vez, no solo un conocimiento de mente, sino un conocimiento de espíritu. Amén. Vea esta, esta historia o esta situación que le pasó a Jesús en San Juan capítulo 1 versículo 3. Dice así. San Juan capítulo 1 verso 3 dice no sé si lo ven desde ahí pero dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él y note lo que le responde Jesús Jesús le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La expresión sabemos, esa expresión que le dice, es la expresión que usa Nicodemo. Es una expresión de conocimiento, sabemos. Pero era un conocimiento de dónde. Era un conocimiento de la mente, nada más. Y no del espíritu. Es decir, un conocimiento sin convicción, es un conocimiento sin claridad Y es por eso que Jesús le dice a Nicodemo que él debe de nacer de nuevo Porque solamente por medio del nuevo nacimiento llegamos al verdadero conocimiento De quién es nuestro Señor y nuestro Salvador y lo que él hizo por nosotros. Nicodemo era un maestro de la ley. Nicodemo era un profesor de la ley. De la palabra de Dios. Nicodemo le enseñaba en el templo a la gente. La escritura, la ley de Dios. Pero Nicodemo no conocía a Dios. ¿Me entienden eso? Nicodemo no conocía a Dios. Nicodemo dice sabemos que has venido de Dios Conocimiento de la mente pero no del espíritu Por eso Jesús le dice Nicodemo usted tiene que nacer de nuevo Es más si usted sigue leyendo Nicodemo le dice ¿Cómo? ¿Nacer otra vez? Siendo yo viejo me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre Y Jesús le dice Nicodemo Lo que es de la carne, carne es Y lo que es del espíritu, espíritu es Ve Nicodemo no estaba en nada con el tema del espíritu Era meramente un hombre que solamente tenía conocimiento en su mente El asunto o el hecho es que nosotros lo hayamos experimentado El haberlo experimentado nos da el verdadero conocimiento de quién es Jesús De su gracia redentora, de su amor y de su misericordia Job había dicho estas palabras. Después de que Job pasó su prueba y su lucha, Job dijo, te oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, Job tenía un conocimiento de quién era Dios, pero nada más aquí. Pero la lucha y la prueba, los momentos difíciles, le hicieron conocer verdaderamente al Señor Amén Escúcheme lo que le voy a decir Hay un texto en la palabra del Señor Y con este termino Hechos capítulo 17 y versículo 22 Dice Entonces Pablo puesto en pie en medio del aerópago Dijo varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios. hallé también un altar en el cual estaba esta escritura. ¿Qué decía la escritura? Al Dios no conocido. Al que ustedes adoran. Pues sin conocerle. Es a quien yo les anuncio. Interesante no cuando Pablo llega a Atenas encontró que la gente de Atenas era muy religiosa Tenían templos por todo lado y dioses por todo lado y cuando Pablo llega se encuentra con un rótulo Que decía al Dios no conocido y a ese Dios no conocido ellos lo adoraban ¿Qué les parece Adoro a alguien que no, que no conozco. Bueno, lastimosamente hay mucha gente así dentro de las iglesias. Vienen a adorar a Dios. Pero no conocen a Dios. Aún no han conocido a Dios. No han crecido en el conocimiento de Dios. Al Dios no conocido. Si usted no crece en el conocer a Dios... Entonces no creces en el verdadero conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo El crecimiento espiritual hermanos tiene que ser nuestra meta Tiene que ser la meta que usted persigue Es una meta que usted se tiene que proponer día a día Crecer espiritualmente alcanzar la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Escúcheme lo que le voy a decir La inmadurez espiritual También trae problemas Dentro del matrimonio Pero esto lo vamos a ver luego Amén Dios quiere que usted crezca Ya es tiempo ¿Cuántos dicen amén? Puede volverse alguien y decirle ya es tiempo de que crezca ya es hora. Ya es tiempo de crecer. Amén. ¿En qué le está sirviendo usted al Señor? No, yo nada más voy a la iglesia, me siento en la silla y miras qué bonito todos los cantos como ora. El pastor, mira qué lindo los hermanos. ¿Y cuánto tiene estar ahí? Tengo cinco años. Miras qué bendición. Pues déjeme decir que usted es un niño. Con cinco años de estar en Cristo, servir, trabajar en la obra de Dios, crecer en la fe, crecer en el amor, nos hace madurar espiritualmente. Amén. Ese es el problema que tenemos en todas las iglesias evangélicas cristianas: están llenas de niños, llenas están de niños. ¿Qué le parece si nos ponemos sobre nuestros pies? Vamos a orar y vamos a tomar la cena del Señor Así que cierre sus ojos Y qué le parece si adoramos al Señor Y exaltamos su nombre Hoy hemos tenido un día maravilloso Cuatro horas Bueno ya tenemos cuatro horas diez minutos Y el tiempo se va volando he conocido gente y ustedes también que cuando vienen un, un grupo de rock satánico llevan hasta tiendas de campaña a las afueras del estadio nacional y ahí pasan hasta dos noches, tres días, llueve, hace frío y ellos pasan ahí tres noches, pasan dos, tres noches y dos días ahí y los entrevistan los periodistas y les dicen ¿Y desde cuándo están aquí? Desde Antier Y desde aquí, y aquí nadie nos mueve Porque viene un grupo satánico Y todas las afueras del Estadio Nacional Está llena de gente Cuando llamamos a un ayuno congregacional Venga desde temprano Son solo cuatro horas no creo que esa gente vaya a adorar al diablo y nos esté ganando en eso Nos esté ganando en pasión Nos esté ganando en compromiso, en entrega Eso no puede ser así Cierra tus ojos Señor te damos gracias Padre en el nombre de Jesús Tú eres bueno dígale Señor Gracias.